0: In dieser Ausgabe des jedi -Cast reden wir über Eye of the Storm, der zweiteiligen Marvel-Reihe, die sich ganz um Markions Vergangenheit und seinen Weg hin zu The Fallen Star beschäftigt. Wie uns dieser Zweiteiler gefallen hat, warum wir nicht so zufrieden mit dem Ende sind und warum vor allem die erste Ausgabe spannende Einblicke bietet, all das erfahrt ihr in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß!
1: The That's not how the force works.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Janina. Hallo. Ja, und in unserer zweier Runde heute nur hm. wollen wir über ein Zweiteiler sprechen. Also passt es ja eigentlich, ähm, nämlich Eye of the Storm, dem chronologisch und auch mit Ansage letzten Comic der ersten Phase oder beziehungsweise dem letzten Werk der ersten Phase von The High Republic. Und deswegen auch am Ende unserer Besprechung zu The High Republic. Es mhm. ist wie gesagt eine zweiteilige Reihe, die sich so ein bisschen mit Markion Mar Roh beschäftigt, also dem Anführer der Nihil, also der Antagonisten. Und wurde von Charles Soule geschrieben, erschien und von Guillermo Sanna, ich glaube, spricht man so aus, Guillermo, ähm, ja. Guillermo Sanna gezeichnet. Und die Hefte erschienen einmal am 12. Januar und dann eben am 3. März bei Marvel. Und werden dann in Deutschland auch regulär in der Panini-Heftreihe erscheinen. Und zwar in Star Wars 85 und 86 im August und September. Ähm, um September. Und was geht's denn in der Geschichte so grob, Janina? Was würdest du sagen?
1: Äh, ich würde sagen, wir, wir erleben gebündelt sozusagen Markion, Roos, ähm, Herkunft, Aufstieg und Motivation. Und das wird relativ, äh, ja, es wird halt in die Geschehnisse, die der Leser bisher wenn er alles quasi gelesen hat, auf jeden Fall äh, wiedererkennt, da wird das drin eingebettet.
0: Hm. Brauchen wir die Geschichte? Also hm. ist es so am Ende so ein Ding, wo man sagt, oh, jetzt wird hier noch mal einiges klar? Oder ist es eher so ein nettes Beiwerk?
1: Ähm, vor Trail of Shadows hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Nach Trail of Shadows ist es so, es wird, es wird, ich sag mal, ein Teil wird halt noch bestätigt, noch. Noch mal klarer gemacht, aber ja, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, der zweite Teil hat mich nicht so abgeholt und da habe ich mich dann gefragt, war das, war der jetzt so notwendig der Comic? Hm. Ich würde nicht sagen, er ist unbrauchbar, aber ja, so wirklich gebraucht hat es ihn, glaube ich nicht. Hm. Es ist ein schönes, es ist ein ergänzendes schönes Beiwerk.
0: Okay, erfahren wir darin jetzt wirklich mehr? Also über Marquion Roe oder
1: ja ein paar Details schon also es ist quasi World Building oder Character Building von markion Roe wir okay. fahren mehr zu ihm und seinen, seinen Eltern sage ich mal oder seinem Vater vorwiegend hm. ähm, und äh, zu den Nihil als Organisation
0: also wenn man da Einblicke will lohnt sich es auf jeden Fall ähm, aber für die für die großen Gesamtkonflikt glaube ich meinst du jetzt ist es dann wahrscheinlich nicht ganz so Genau. Entscheidend mehr mit, der, mit dem zweiten Heft oder gerade im zweiten Heft. Ja. Genau, wie ist denn die Geschichte aufgebaut? Also, äh, das können wir ja schon mal sagen. Es hat, hat ein bisschen eine andere Struktur. Es arbeitet sehr stark mit der Beschreibung, also mit, mit Szenen zum Beispiel. Szene 1, 2, 3, jeden Heft. Also so abgeschlossenen kleinen Handlungsbögen. Ist auch jeweils in der Überlänge. Also die Comics sind länger als die standardmonatlichen Ausgaben. Ich glaube so 32 Seiten, ne, statt.
1: 40 sogar. Zumindest Teil 1 hatte 40 Seiten.
0: Ja, gut, mit, mit Frontcover und so immer. Also das ja. ist ja, Comic-Seiten sind glaube ich 32 und äh, normales 22 oder so. Also es sind 10 hm. Seiten mehr als ein normales Comic. Ähm, ja, wie hat dir denn der Aufbau gefallen? Also ich fand ja, kann ja mal anfangen, äh, ich fand es schön, dass es so unterteilt war, weil man halt sehr viel unterbringen wollte in diesen Dings und gerade im ersten Comic hat man auch schön, finde ich, diesen, diesen Zeitsprung reingebracht, also äh, ganz, ganz früher dann seine Jugend und dann nochmal zehn Jahre später quasi und äh, hat das schön durch diese Szenenwechsel überblendet und dann konnte man dem leichter folgen, als wenn man einfach oben links einblendet zehn Jahre später oder so oder statt nur oben einzublenden zehn Jahre später
1: ging mir ähnlich, also ich fand die Aufteilung tatsächlich, äh, das das war eines der überzeugenden, eine einer der überzeugenden Teile der, des Comics. Ähm, ich habe mich so ein bisschen an an Theater erinnert. Hm. Ähm, scene One, ähm, das der ist also nach dem Motto The Stage is Set, und das finde ich passt auch sehr gut zu Markion, der ja damit wirklich so arbeitet eigentlich und sich da alles zurechtlegt, seine Schachfiguren und ja selbst seine eigenen Leute, als nicht wirklich mehr sieht. Äh, das das hat äh, Charles Saul sich äh, wenn das jetzt ausschließlich von ihm stammt und nicht bin eine Zusammenarbeit mit Guillermo war, ähm, sehr gut überlegt.
0: Hm. Stimmt, diese Verbindung zu Markions, sagen wir mal, theatralischem Hang. Melodramatischen? Melodramatischen <lacht> habe ich noch gar nicht so gezogen, aber stimmt natürlich. Also er hat ja, ich lese ja gerade nochmal, stand der Aufnahme jetzt äh, im Zeichen des Sturms auf Deutsch. Und da war ja auch gerade die Szene, in der die Nihil wieder von etwas überzeugen will. Also auch wieder so theatermäßig. So. Mhm. Und das passt schon dann auf jeden Fall zu der Figur, dass man das auch so theatermäßig so ein bisschen einteilt. Ja. Gut, ähm, wie sieht's es denn mit den Zeichnungen aus? Warst du damit zufrieden oder würdest du sagen
1: Ja, doch. Also ähm, die Zeichnungen haben mich durchweg überzeugt. Ähm, da ist Guillermo auch eigentlich nie fehl am Platz, finde ich. Ähm, weiß genau, welche Sachen hervorgehoben werden müssen und welche man jetzt, also wo man jetzt mal keinen allzu detaillierten Hintergrund braucht und wo man ihn aber doch wieder detailreich macht. Also mit den Zeichnungen war ich immer zufrieden in dem Comic. Man könnte, aber das ist, glaube ich, besser im Spoilerteil aufgehoben. Höchstens äh, nachhaken beim Stichwort Kontinuität. Ob da, die, ob da das eine Panel äh, vielleicht ein bisschen misslungen ist, weil da mhm. jemand auftaucht, der da vielleicht besser nicht auftauchen sollte. Ja, aber wir, rein zeichnerisch, genau. Ja. ja, rein zeichnerisch war es super.
0: Würde ich mich eigentlich anschließen, also die Figuren, die wichtigen Figuren haben markantes Auftreten, gerade Marcion. äh Marcion. ich darf ihn nicht mehr Marcion nehmen. Ich <lacht> habe immer ein bisschen gewechselt damals, aber offiziell heißt es ja jetzt Markion, das sage ich jetzt nur noch mal. Mark. Hm. Äh, gerade Markion und sein Vater vor allem und so, also Kommt schon gut rüber. Auch äh, andere Figuren, die wir aus den Roman schon kennen, nochmal schön oder ist, glaube ich, sogar teilweise erstmalig ne? mhm, äh, ja. gezeichnet. Also so gewisse Leute, Kassav. die auf der Gaze Electric leben.
1: Wobei <lacht> Kassav ist als Einziger etwas <lacht> daneben gegangen.
0: Ja, Kassav sieht ein bisschen seltsam aus, aber ansonsten.
1: Aber ja, die anderen auf der Gaze Electric, die sehen wir mal.
0: Ja, also von daher äh, zeichenmäßig auf jeden Fall sehr gelungen. Gut, ähm, jetzt so als Abschluss des spoilerfreien Teils noch kurz, auf was kann man sich so am meisten freuen? Also irgendeine bestimmte Figur, irgendein bestimmtes bestimmte, Markion. Ja gut, logisch. <lacht> Sonst irgendwie so ein, so ein also mm. auch vielleicht irgendein so ein Plottelement, was jetzt so, was man so umschreiben die, kann. Ich
1: würde sagen, tatsächlich von, von vom ersten Band noch so die, die Herkunft eigentlich von Markion. Hm. Und äh, wer jetzt wie die Nihil quasi zu dem worden geworden sind, was sie als was wir sehen, Lichter Jedi ähm, erleben.
0: Ja. Also wirklich mal ein bisschen Kontext noch zu erhalten. Genau. Okay. Dann würdest du eine Leseempfehlung aussprechen, wenn das dann irgendwann auf Deutsch bei Panini erscheint oder dann halt im Sammelband mit äh, Jedi's End bei Marvel?
1: Oh, im Sam ja, im Sammelband auf jeden Fall. Ähm. Wie gesagt, das ist ein nettes Beiwerk. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Ähm, die Messlatte ist einfach bei der Hohen Republik schon hochgesetzt hm. und äh, von daher fällt er halt bei mir ein bisschen ab im Vergleich zu manch anderen Comics. Aber wer ein bisschen mehr zu Markieren, zu Markieren, sich Wer mehr zu Markieren erfahren will, der äh, der hat hier definitiv den richtigen Griff gemacht.
0: Okay dann geben wir das so weiter an die Zuhörer. Und jetzt würden wir in den Spoiler-Teil übergehen. Wenn ihr den Comic also noch nicht gelesen habt oder die, den zweiten Teil noch nicht gelesen habt, dann äh, beware of Spoilers. Äh, und wir gehen über in die Handlung. Ja, wir haben erstmal eine Seite, in der äh, marke noch nochmal ein bisschen triumphal guckt, nachdem Starlight Beacon gefallen ist. Ähm, ah, ja. ja. Und wir sollten Angst vor ihm haben und es hat einen Grund. Und dann beginnt eben, wie gesagt, diese T äh, Szenenstruktur. Und dann erfahren wir von der Spezies, den Everrainy, mhm. ähm, deren Herkunft einer Tempest-World, ne? da haben wir es ja schon, woher dann auch die Namensgebung so ein bisschen kommt. Ja. Also da steckt sehr, sehr viel äh, World-Building auch drin, woher die ganze Nihil erstmal nur Symbolik und dann natürlich auch die Namen und alles kommen. Gerade das erste Panel, ne? ähm, was wir da sehen,
1: ja, wir sehen im Prinzip mit diesem Sturm.
0: Genau, mit diesem, mit diesem Sturm. Und das zeigt sich ja dann auch immer auf Markions äh, Helm und so wieder. Also ist auf jeden Fall sehr klar, woher das kommt. Ja, und die wurden durch ihr blindes Vertrauen auf ihren Planeten mhm. ausgemerzt. Es gab Umweltkatastrophen, viele sind gestorben, dann sind Kriege ausgebrochen, Warlords haben sie erhoben. Also was man halt, eigentlich die schlimmste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Äh, es wurde immer mehr misstraut, hatten immer weniger zu essen, man hat seine eigene Familie geopfert und ein paar sind dann geflohen und haben dann genauso wildmordend weitergemacht, wie sie auf ihrem Planeten angefangen haben, was dann andere auf den Plan gerufen hat, sie aufzuhalten, wo es wegen sie noch heimtückischer wurden und selbst un, un, ja, eigentlich Unbeteiligte einfach vergiftet haben und Co., nur um nicht selbst hm. in irgendeiner Weise ins äh, Fadenkreuz zu geraten. Ja, also eine ziemlich haben wir mal, dramatische Herkunftsgeschichte, die aber jetzt auch nicht unbedingt nur Sympathie weckt. Nee. Also man <lacht> kann sich sagen, er ist Opfer seiner Umstände oder die Spezies ist Opfer ihrer Umstände.
1: Nee, also ab dem Punkt, wo, wo sie im Prinzip äh, jeden angreifen, der ihnen, der ihnen vor die Linse läuft, ja. ähm, wenn es zu ihrem eigenen Vorteil gereicht, ähm, ist es schon, verliert das Ganze schon an Glaubwürdigkeit. Das Gerade im Nachhinein denke ich mir da auch so ein bisschen, das ist halt, da merkt man sehr stark natürlich, dass es so ein bisschen Space Fantasy ist, dass sozusagen die ganze, die ganzen Überlebenden alle so handeln, ja. ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Ja, das ist über sie Generationen
0: halt auch sehr eingetrichtert worden, dass die niemanden vertrauen können.
1: Ja, <lacht> aber es ist halt trotzdem ein bisschen, äh, ja, es, äh, es hilft, Markions äh, Mark hier uns Vorgeschichte.
0: Genau, ähm, was ich aber dann, also wir können dann gleich, einig, das hatten wir jetzt schon, ne? also wie gesagt, sie töten halt dann jeden und mhm. vertrauen nur auf sich selbst und kümmern sich auch nur um sich selbst. Und dann geht es ja schon in, äh, in Szene, in Szene zwei <lacht> weiter mit äh, The Lie, also die Lüge, ähm, die 20 Jahre vor den Ereignissen aus dem High Public, also vor dem Great Disaster spielt. Und da mhm. sehen wir tatsächlich mal ein bisschen Familie von Markion. Da ist er noch recht ja. jung. Und da sehen wir Shala und äh, sein Vater Asuka und für mich persönlich einen der größten Fehler dem ganzen, im ganzen Comic.
1: Hm? Die Augen. Inwiefern?
0: Markion hat auf dem ersten Mal, wo man seine Augen sieht, nicht die schwarzen Augen und oh. weder Shala noch Asuka haben schwarze Augen. Stimmt, ich dachte, das, das ist so ein spezies -Ding bei denen.
1: Dachte ich auch.
0: Also zumindest die Attentäterin davor hatte sie auch. Und
1: oh, stimmt, ja.
0: Ich glaube sogar Ups. auf dem ja, auf dem Planeten haben sie auch alle schwarze Augen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich nur auf einer Seite.
0: Oh, tatsächlich das, danach ändert Ja, ja, ich glaube das sich's. ist
1: tatsächlich ein Fehler.
0: <lacht> ja, das ist da haben sie einen Fehler gemacht. Mhm. Mhm. Weil das hat mich nämlich direkt rausgebracht. Da ich dachte, ja, wieso haben die jetzt, wieso guckt Schala jetzt so, so, so mit den Pupillen so? Das war richtig verwundert. Mhm. Aber ja, es war auf der einen Seite dann scheinbar nur. Ich habe jetzt auch weiter gescrollt. Ja, dann ist es nicht mehr. Komisch, dass man das dann nicht korrigiert hat.
1: Das war wohl ein bisschen zu flott.
0: Ja, aber bleiben wir mal beim Inhalt. <lacht> <lacht> äh, laut Schaller ist Markion der Auserwählte, wenn man so will. Das ist ja ein Begriff, der sehr gerne im Star Wars benutzt <lacht> wird für allerlei Sachen, die einem helfen würden, ähm, der die Jedi dann final bekämpfen wird, weil auch mhm. sie haben scheinbar eine Vorgeschichte mit den Jedi, die wir jetzt oben noch nicht gehört haben. Genau. Die wahrscheinlich auch nichts mit dem Ende ihrer Welt zu tun haben, aber wahrscheinlich dann, als sie mordend und marodierend durch die Galaxis gezogen sind. Ja. Wahrscheinlich dann, da hat das dann was mit, mit den Jedi zu tun und sie wollen Rache nehmen. Und ähm, ja, Asgard hat aber keine Geduld mehr, auf diese Rache zu warten.
1: Mhm. Ja, sagen, das äh, Mach doch mal was, Oma. Das Mach klassische, äh, ich bin jetzt, ich bin an der Reihe, es dauert mir zu lang
0: Genau, wobei und dann, man sich
1: da auch ein bisschen fragt, da sie haben ja da auch noch Mari hm. äh anwesend quasi, schon auch da sieht sie ja schon wirklich alt aus. Ähm, man, da, da frage ich mich schon, wenn wenn Schaller sie schon quasi beschafft hat, wie alt ist Schaller? Weil wenn ich mich recht entsinne, sollte mari Santekker schon äh, weit 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 über 100 sein äh, während der Geschehnisse, also 20, 20 Jahre später dann während der des großen Desasters. Ja, ja, ja. Also das ist äh, ein bisschen viel Mathematik, <lacht> die man da anwenden muss im Gehirn. Ja gut,
0: vielleicht. Also es wird ja auch, das können wir ja schon mal vorweggreifen, immer nicht so richtig klar, wer jetzt was gegründet
1: hat. Mhm, das ist ja, einmal soll es Schalla sein, dann war's, dann wird plötzlich von Schallas Mutter gesprochen, dass Im sie die comic gegründet hat. <lacht> ja. Da sind, da sind so ein paar Fehler im Comic. Und in Licht der
0: Jedi, dann war es Asuka. Also, genau, also wenn es Schallers Mutter war, die Marie Beschaffter, dann, dann passt das ja zeitlich vielleicht wieder.
1: Ja, dann wird es eher hinhauen.
0: Ja. Hm. Schwierig. Es sind halt so kleine Kontinuitätsfehler, die man auf jeden Fall mit bedenken muss. Aber und sagt dann, jetzt reicht's langsam, jetzt schmeiße ich die Alte vom Balkon.
1: Genau. Und... ein true Shakespearean <lacht> Fan.
0: <lacht> Wobei der gar nicht so hoch war, ne? Also
1: ja, gut, aber... <lacht> Ich sag mal, so, wenn, wenn du so vier Meter runterstürzt, dann ist das auch nicht so gut. Ja, gut. Und er er, er er, benutzt ja auch sein Messer, ne? Oder? Nein, das ist sie. Entschuldigung, das habe ich nicht mehr im Kopf. Ja. Ähm, nee, aber ich meine, es war hoch genug, dass ein Sturz eine alte Dame töten kann, würde ich sagen.
0: Okay. <lacht> ja, und dann unterhalten sich auf dem Planeten. Kassas also, auch schön äh, an
1: dem Punkt noch, äh, um kurz einzuhaken, dass das Mark hier und da auch äh, mehr oder weniger ausdruckslos zuguckt. Also, ach, die
0: Oma ist runtergefallen, naja. <lacht> Weiter im Text. Und Mari
1: fragt ja sogar noch: Was? Was war das? Hast du das gehört? <lacht> ja, er guckt halt.
0: <lacht> Guckt die Oma an, guckt den Vater an und guckt wieder auf, zu, zurück zu Mari. <lacht> ja. Genau, äh, auf dem Planeten streitet sich dann Pan, also der war ja schon immer ein bisschen ungeduldig. Ja. <lacht> Zieht sich auch bis in die Hohe Republik. Ähm, und äh, Asgar verkündet dann, dass er jetzt den Nihil anführt. <lacht> und muss sich aber natürlich erst seinen Platz verdienen, ne? weil die Mutter Ich finde es schön, das gibt ja dann später auch eine Spiegelung, sogar im gleichen Comic noch, wo Kassav eben genau das gleiche sagt zu, äh, zu Markion. Also er sagt ja hier zu ihm, mean as hell, ne? also er hat er immer die gleichen Contracts, gute Ideen, äh, Ideas, mean as hell sagt er halt über Shala zu Askar. Und genau das Gleiche sagt er dann halt später äh, über Asuka zu Markion nochmal. Genau. Das ist eine schöne Spiegelung. Ähm, also er bringt immer die gleichen Argumente an. Und ja, in dem Fall jetzt möchte er sich beweisen und nutzt dazu seinen Sohn. Die sollen ja. einfach seinen Sohn töten. In einem Raumschiff.
1: Das klingt natürlich wie gef gefundenes Fressen erstmal, ne?
0: Mhm. Bis der Sohn dann seine Verbindung zu Mari benutzt und... Sehr viele Nihil-Schiffe ausschaltet, sogar mehr als ein Vati will. Ja.
1: Da, da, da hat halt, da haben hat Charles äh, so schon sehr gut eingebaut, dass und ähm, auch selber schon sehr früh diesen, dieses anti-autoritäre Verhalten an den Tag legt.
0: Ja, und dass ihm die Nihil gar nicht so wichtig sind. Ja. Wie man vielleicht glauben möchte, ja. Aber ja, das war. War war jetzt Mari eigentlich in dem Schiff mit drin? Nee. Nee nee, 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 Die, nee. die hat die nur gesteuert, ja.
1: Genau, die ja. hat nur die, die Path Engine, die Fahrtmaschine da geleitet.
0: Genau, die hatten die Nihil ja noch gar nicht, ne?
1: Genau. Ja. Das, das sieht man ja, ja visuell, das ist ja
0: dieses grüne Antis. Diese
1: grüne genau, Lanties und Asuka sagt, dass er ihnen das quasi bringt. Mhm. Und das soll ja im Prinzip soll das ja die neue Partnerschaft sein. Da, da erfahren wir tatsächlich, wie es überhaupt dazu kommt, dass das Auge ähm, so eine gute Position innerhalb der Nihil hat und so abseits steht. Weil durch Aska als Auge der Nihil ähm, tatsächlich die Pfadmaschinen überhaupt erst zu den Nihil kamen.
0: Ja, was ich dann halt nicht verstehe, ist, warum die Nihil vorher schon so an der Rohfamilie hangen, wenn ich will, also, also an ja. Schalla oder so, weil ja. sie hatten ihnen ja nichts zu geben und wir wissen ja dann aus dem Verlauf mhm. der High Republic ja auch, dass sie nicht besonders beeindruckt davon sind, ähm, nachdem sie erfahren, wie Markion das tut, ne? Ja. Ähm, also, wie markieren die Pfade und so, und dass es das nur eine alte Frau ist, quasi, ähm, dass sie ihn dann quasi direkt absäbeln wollen. Also, warum haben sie dann vorher überhaupt schon auf Schalla ja, gehört und ihr zusammengearbeitet? Angeklärt. Ja, ist einfach ein bisschen verwirrend. Also, es ist nicht, glaube ich, nicht das Problem. Wie gesagt, sie hatte halt Contracts, ne, Ideen und, und hat dem Nihil wahrscheinlich auch so Ziele verschafft. Aber. Durch diese Path Engines wurde ja eigentlich erst diese, diese wie du gesagt hast, die, das Auge, der besondere Stellwert des Auges ähm, deutlich. Ja. Genau, sie schließen sich dann Aska an und sie riden den Storm. <lacht> wie man so <lacht> okay. schön auf Englisch sagt. Und in, dann kommen wir schon zu Szene, ich sage jetzt einfach Szene, scheißegal. <lacht> Zur zu Szene 3, The Kill in dem mhm. wir wieder zehn Jahre später sind. Wir haben mittlerweile einen jugendlichen Markion Roe ja. und einen sterbenden Asuka ähm, Wir sehen in der Szene glaube ich gar nicht so sehr, dass er ihn noch tötet. Nee, Diesen bleibt. Tempest er Runner, geht einfach. Ne? Aber in Tempest Runner wurde ja angesprochen, dass er ihn noch irgendwie äh, ertritt oder so, also noch drauf okay, Ja, auf das sieht ihn. man
1: in der nicht. Man sieht ihn ja. tatsächlich da nur den Helm hoch. Den
0: Helm mitnehmen und einfach unemotional un, äh, weggehen. Genau. Ja. Unbeeindruckt. Genau, und dann hat er eine Besprechung mit Lorna und
1: Kassaf mal wieder, ne?
0: Ja. Nur Ach mit ja. Helm jetzt.
1: Und jetzt irgendwie menschlich aussehend.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der Kragen sieht ein bisschen menschlich aus, ehrlich
1: gesagt. Ja, also da, da passt auch, da passen auch die Hände und alle. Also hm. Kassav hat, Kassaf ist der Einzige, glaube ich, der in dem Comic wirklich stringent verloren hat.
0: Ja. Und hier finde ich halt schön, ähm, dass es die Szene passt generell sehr gut zu Lichter Jedi. Ne? Also, mhm. Wir wissen ja aus Tempest Trainer, dass die 30 verschworen haben, um ja. den Vater loszuwerden. Wir wissen aus Lichter Jedi, dass Markion Kassaf dahinter vermutet. Ähm, einfach weil er das größte Motiv hat, seiner Meinung nach, wird da ein bisschen mehr ausgearbeitet. Hier nicht. Hier denkt dass sich sein Teil einfach nur Markion. Mhm. Ähm, wir wissen aber auch aus Tempest Runner, dass es eigentlich Lorna war. Mhm. Also sehr, sehr viele Ecken, die da abgedeckt werden. Und ich glaube, Lorna hat er noch gar nicht im Blick. Also selbst jetzt im Zeichen des Sturms denkt er noch, es könnte auch Pan-Ater gewesen sein. Aber an ja. Lorna hat er immer noch nicht gedacht. Also mal schauen, wann er dahinter kommt. Und ja, und da wolltest du, glaube ich, vorhin auch was ansprechen mit Lorna noch, ne? weil wir ja... Ja, an der Stelle passt es wieder, aber genau in der Szene, war weiter
1: ja. vorne. Noch, Am Ende äh, der,
0: der zweiten Szene war das.
1: Genau, also 20 Jahre vor dem großen Desaster wäre sie ja eigentlich nicht dabei Ja. als Tempest-Runner. Und Vor allem nicht als aber Tempest letzten, Runner, ja. Genau, und ja. da wird sie auf dem letzten Panel halt auch mitgezeigt mit Kasaf und Pan und ähm, äh, Askar. Ja. Und, das, und sie äh, sagt sogar,
0: äh, we are your Tempest Runners. Also. Ja. Ist leider nicht gut gelungen. Und da, also, es wurde uns, wurde wurde haben wir schon drüber gesprochen im Vorfeld. Und ich habe dann so überlegt, das können halt wirklich ein Zeichenfehler sein. Ja, das kann Wie bei den Augen sein. halt so ein bisschen. Also. Weiß ich jetzt nicht, wie das ist, ähm, weil Charles sol, achtet ja darauf, dass, äh, dass Aska vorher hauptsächlich mit Pan und Kassav spricht. Mhm. Wenn er da das, das verkündet mit dem Tod seiner Mutter und dem ganzen Plan, seinen Sohn anzugreifen und so. Da taucht sie ja. ja nicht einmal auf im Panel und dann am Ende taucht sie aber mit auf.
1: Ja. Da weiß
0: ich nicht, ob es dann einfach einen Schritt zu wenig gab zwischen Zeichner und Autor nochmal zurück zu überprüfen. Ob das passt oder ob da einfach noch der dritte Tempest Runner hätte stehen sollen, der ja dann später Aska äh, ja, hintergehen will. Der wird ja ein Tempest Runner auch erwähnt, ähm, den ja dann Lorna eben bekämpft, weswegen sie zur neuen Tempest Runnerin wird. Ähm, aber das kann jetzt noch nicht sein, weil er ja schon länger Auge der Nihil ist. Und das ist ja hier erst gerade geworden, nachdem ja, er seine genau. Mutter getötet hat. Also ich glaube, da hätte einfach wirklich der andere stehen sollen und da wurde einfach zu wenig drauf geachtet.
1: Ja, vermutlich.
0: Ja. Also vielleicht da ein bisschen sorgfältiger in Zukunft, ne? Wenn wir hier einen <lacht> Tipp geben dürfen.
1: Sorgfältiges Lesen.
0: Ja. Genau, und dann wird sich, dann schwingt sich äh, Markion zum Auge auf, mhm. zum Neuen, und hat eine Vision oder ein, ein Ziel. Und es sieht sehr nach Blutbad an den Jedi aus. Oh ja. Das ist die letzte oh, Doppelseite ja. quasi. Ja. Sehr viele tote Jedi immer im Roten und die Kanzlerin ganz vorne rechts. Natürlich. Lina so, wobei das auch wieder so ein bisschen äh, ist, weil zehn Jahre ne, also
1: ja, ist demokratisch ich mein, das ist gewählt
0: halt, so lange war die noch nicht im Amt, glaube ich also das die das war da noch halt, nicht im Amt
1: ja, das ist da halt mehr, ich sag mal, für den für den Leser, glaube ich als mhm. Hinweis gedacht, als dass es wirklich äh, jetzt unbedingt logisch ist
0: ja alles klar, dann haben wir eigentlich Heft 1 schon abgeschlossen ähm was sagst du so insgesamt zu Heft 1? Also wie gesagt, das war ja, glaube ich, dein Lieblingsheft. Ne? Also höher ja, auf jeden Fall beiden, als das zweite. Ja,
1: ja definitiv. Also auch ab, abzüglich dieser, dieser Kontinuitätsprobleme, die mir tatsächlich beim ersten Lesen nicht aufgefallen sind. Nee, mir auch ähm, ich hab ja
0: Ich habe ja Lorna halt einfach nicht beachtet, dass die damit steht in dem einen Panel.
1: Ja, und ich habe auch äh, tatsächlich äh, dieses, diesen einen Austausch zwischen zwischen Schaller und Askar nicht, nicht genau genug gelesen, sodass es mir nicht aufgefallen ist. Hm. Aber trotzdem, ähm, ich fand tatsächlich sehr interessant, dass endlich mal geklärt wird, woher kommt denn überhaupt diese Sturm-Allegorie für die Nihil und sozusagen, dass wir visuell mal miterleben, wie die, wie Marcion zum Auge geworden ist weil man kennt so die groben Ecksachen und das sind, es sind ja eigentlich auch nur die groben Eckteile, die angesprochen werden, aber gerade der Zwischenschritt zwischen Schalla und Askar, der hat halt noch gefehlt und die ganze Speziesherkunft, das fand ich, das war für mich das Highlight. Hm. Ähm, tatsächlich so die der, der, die, der Rahmen sozusagen war es nicht mal so sehr, weil ähm, Fallenstar war ja schon draußen, von daher war das für mich mehr oder weniger nur ein ein Rückgriff ein schneller Ab. Wir setzen also mit dem Rahmen genau bei Fallen Star ein, weil er, weil wir genau die gleiche Szene wieder sehen, von der wir schon im Epilog gelesen haben.
0: Ja. Und Szene 3 war ja dann auch eher nochmal das, was wir schon als Lichter Jedi, Tempest Runner und Co. kennen, also ist jetzt auch nicht komplett ja. neu gewesen. Das heißt, die ersten beiden Szenen waren schon die gehaltvollsten, sagen wir mal so. Ja,
1: definitiv. Alright, dann
0: schleunigst zu Heft <lacht> 2 Nee, ähm, hier auch wieder, wir sind wieder in der Gegenwart, also ja. er hat scheinbar auch zu Meister Operatuk gesprochen. Genau, also den dann, sehen wir dann als erstes genau.
1: ähm, mit dem Fall von Starlight Station oder Starlight Beacon. Beacon. Ja. ja. <lacht>
0: genau, schon ähm, wieder zu sehr in der deutschen Übersetzung drin.
1: Ja, glaub mir, du wirst nochmal auf Beacon treffen, auch in der deutschen Übersetzung.
0: Ja, ja, ich bin ja gerade dabei beim Lesen. Das heißt, jetzt kommt komischerweise wieder Biegen und nicht mehr Station. Aber gut, mhm. anderes Thema. Ähm, <lacht> genau, er sieht dann den Fall von Starlight und kann es gar nicht glauben. Und äh, Markium genießt es sichtlich, ihn leiden zu sehen. Ja. Und dann beginnt wieder diese Szenenversion und wir sind tatsächlich...
1: Immer noch in der Gegenwart eigentlich.
0: Immer noch da, genau. Und zwar ja. am spätesten eigentlich jetzt, ne? Also das ist jetzt genau, wirklich das, wir, wir das Ende-Ende. Nämlich ganz. Ja,
1: noch nicht ganz. Aber wir haben jetzt ja. endlich den. Wir, wir sehen jetzt tatsächlich mal die Reaktion äh, der Kanzlerin und den auf Coruscant befindlichen äh, Leuten auf den Fall von Starlight Beacon. Was, genau. was ich sehr schön fand und was für mich auch so eine sehr, ähm, sehr schöne Allegorie war, finde ich, auf die Realität. Ähm, also wir haben sowohl einige Leute vom Jedi-Rat anwesend, wir haben ähm, natürlich. Ähm, Nore, nee, wie heißt der ähm, Senator Noah, Senator
0: Noah oder so von Serena. Genau, äh,
1: der ja sowieso immer die Kanzlerin kritisiert, wo es nur geht. Und jetzt auch wieder fleißig am Motzen ist. Ähm, und man sieht das, was man immer sieht. Es ist eine Krise. Und nach dem Schock kommt äh, das äh, die Streitereien untereinander.
0: Ja. Dass man,
1: wie kommt das? Wie kann es dazu kommen? Und wer ist jetzt schuld dran? Und ähm, überhaupt? Und das, das fand ich war super dargestellt, ähm, weil es spiegelt, es spiegelt das echte Leben sehr gut wieder, finde
0: ich. Ja, ähm, was ich nur ein bisschen, also ich fand es auch sehr, sehr schön und dass man ähm, das auf jeden Fall dann auch so politisch ein bisschen einordnen versucht. Logischerweise, ist es dann irgendwie eine so eine Sondersitzung im Senatsbüro, äh, im, Senat, im Kanzlerinnenbüro gibt. Mhm. Was ich nur ein bisschen schwierig wieder fand, ist, Starlight Beacon ist halt nun mal jetzt kein Geheimnis, wahrscheinlich, dass ja. es abgestürzt ist. Jeder hat in der Galaxis diese Nachricht gehört. Ich würde gern mal endlich mal eine Senatsanhörung oder irgendwas sehen. Also diese oh, Streitigkeit stimmt. auf größerer Bühne. Immer nur Kanzlerin und zwei Senatoren, die um sie rumstehen und sich ein bisschen aufführen. Hm. Ist halt nicht so dem Scope dieser, dieses Ausmaßes, also dieser Bedrohung mittlerweile mehr gemessen äh, oder angemessen. Ja. Ähm, man bräuchte halt langsam mal wirklich eine, wie einen Untersuchungsausschuss im Senat, der dann mal ein bisschen guckt, äh, was machen wir hier eigentlich? und ja. Warum schaffen die Nihil das eigentlich so leicht? Und ich hätte mir halt auch gut, es kann alles bei Phase 3 dann noch passieren und so, also können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, das ist erst in zwei Jahren quasi, aber knapp zwei Jahren wahrscheinlich, wenn die Phase 2 genauso lang ist, ähm, wie die erste. Aber dass man auch wieder was von Tia Thun zum Beispiel hört oder so. Also, ja. dass gerade die wieder ihre Ambitionen ein bisschen vorbringen jetzt mit diesen neuen Argumenten.
1: Den habe ich da auch vermisst, weil ich musste mich erst wieder daran erinnern, dass äh, Senator Noor und Tia Thun <lacht> verschiedene Leute sind. Ich dachte mir so, hey, war der nicht Solistana? Und dann fiel mir auf, oh shit, nein, das ist ein anderer Senator. Ja. Weil er hat halt die ähnlichen Argumente, also er hat eine ähnliche äh, Position ja wie, wie Tia Thun, zumindest jetzt in dem Comic gezeigt hier. Und zwar, dass er die Jedi da angeht. Gut, Tiatun ist da ein bisschen respektvoller. Wollte gerade sagen, eben, Thun ist
0: ja nicht gegen die Jedi an sich. Sondern, ja, ja,
1: klar. Ja. Aber es war halt auch in dem Moment, ähm, es las sich so ähnlich wie, wie eine Bestätigung von dem, was Tiatun ja befürchtet hat. Ja. Dass die Jedi eben angreifbar sind. Und wenn sie angreifbar sind, wer verteidigt die Republik?
0: Genau. Und das fand ich dann auch eine schöne Sache. Generell auch ein bisschen widersprüchlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und zwar also, erstmal wird Konara mit einer Flotte in Auto Rim beordert, um die Welten zu schützen und halt zu zeigen, hey, die Republik ist noch weiterhin für euch da. <lacht> und.
1: Sollte der nicht eigentlich auf. Ach nee. Nee, passt schon. Auch? Der ist an richtiger Ort und Stelle. Nee, ja. ich habe ihn gerade verwechselt.
0: Und äh, Norel Co., Nor also der, der Berater von, von ähm, Kanzlerin So, würde beauftragt, Mark zu finden und in der Gerechtigkeit so zu zuzuführen. Hm. Überraschung. Und witzig finde ich halt, die Jedi sagen, wir werden den Outer Rim weiter verteidigen. Egal ja. ob jetzt Starlight Beacon da ist oder nicht. Und eine Seite später erklärt der Großmeister erstmal, dass alle zurück zum Jedi-Tempel beordert wurden, weil wir gerade nochmal ein bisschen Probleme haben herauszufinden, was unsere Leute da an der Front tötet. Also... Ja. Ein bisschen widersprüchlich in seiner Argumentation sagt der Ja, wir werden weiterhin den Outer Rim beschützen, aber erst wenn wir herausgefunden haben, was da eigentlich los ist. Genau. Ich meine, ich kann es verstehen, aber man sollte man vorher vielleicht nicht gleich sagen, wir beschützen den Outer Rim weiter, wenn es gar nicht so leicht ist oder es stimmt. Ja. Genau. Und sie wissen halt nicht, woher der, woher Rose, Rose diese Wesen hat und mhm. wie die, die dann dadurch beeinflusst werden. Es wird auch mal ganz kurz ähm, die Nachforschungen von Emery Keftor erwähnt. Ja. Witzig, dass da nicht Sian Holt mit erwähnt wird, aber gut. Zumal äh, Sian Holt ja eigentlich diejenige ist, die vom Kanzlerin so damit hingeschickt wurde. Aber deswegen erwähnt die Kanzlerin trotzdem nur Emmerich. Ähm, ja, aber so viel haben sie da wahrscheinlich auch noch nicht rausgefunden von deren Nachforschungen, was so ein bisschen meine Befürchtung hinsichtlich Trail of Shadows bestätigt, mhm. dass das gar nicht so sinnvoll gewesen ist oder gar nicht so viel ähm, Sinn gehabt hat, was die da herausgefunden haben. Aber gut, werden wir auf jeden Fall noch früh genug mitkriegen.
1: Ja.
0: In Phase 3. Also nicht früh genug, mhm. sondern ziemlich spät eigentlich. Aber gut. <lacht> Warten wir ab. Genau, wir müssen ja erfahren, woher Ro plötzlich hat äh, die ganzen Leveler hat. Weil wir wissen ja, dass er in Rising Storm nur einen hatte. Mhm. Den er ja da aus dem Eis geholt hat. Der Gleichmacher heißt er auf Deutsch übrigens. Oh Gott, ähm, nein. Doch. Und...
1: Puh, okay. <lacht> ähm,
0: und... Jetzt hatten wir ja in, in Phase 3 plötzlich mehrere davon und da muss er ja irgendwo hergekriegt haben. Ja. Und da macht er sich mit seiner Gruppe fanatischer Sy Sympathisanten <lacht> auf den Weg und besorgt sie.
1: Ist wieder so ein Klassenausflug, nur gone wrong. Ja. Ja, äh, das fand ich übrigens zeichnerisch äh, sehr schön dargestellt, weil das äh, komplett von der, vom ganzen äh, Stil sich verändert. Ähm, wir haben keine scharfen Umrisse mehr, also das, die, die Ink, die Tusche, nimmt äh, merklich ab und das ist alles sehr weich und man fühlt sich wie, äh, als wäre man auf irgendwie so einem Acid-Trip äh, mhm. unterwegs, äh, was ja, finde ich, sehr gut zu dem passt, äh, wie die Leveler beschrieben worden sind. Ja. Also man sieht, sie haben gerade am Anfang, man sieht nicht viel von ihnen, man sieht nur so schemenhafte Umrisse und ähm, fand ich fand ich sehr gut umgesetzt. Auch wenn das halt auch wieder so ist, okay, wir, wir, wir fliegen zu einem Planeten, dessen Existenz nicht mal bekannt ist. Ja. Ähm, holt sich die Leveler, dabei opfert man dann gleich mal noch ein paar unwürdige Nihil. Ähm, Soweit, dass sogar die eigenen Loyalisten quasi äh, das im Anschluss daran dann ein bisschen, äh, ja, in Frage stellen. Wofür? Ja, und dann holt man sich die Viecher und... Äh, Markion und wird dann gefragt, warum eigentlich, also warum tun wir das? Wo, wohin führt das? Und es bleibt unbeantwortet. Und das, da, da an der Stelle hat der Comic mich so, mich ziemlich verloren, hm. weil, ähm, Markions Begründung ist ja, ich bin das Einzige, was, äh, äh, was Bedeutung hat. Und ich, und mein, meine Begründung quasi, meine persönliche Begründung ist, für, mein, für all meine Taten. Ich mag es nicht, wenn Leute, die für mich nicht von Bedeutung sind, mir sagen, was ich zu tun habe. Das, das, das ist die Begründung von dem Dreijährigen. Ja. Das ist ein Temper wirft, Weil das ist so. Ich, ich habe mich echt gefragt, wirklich, das, das ist jetzt die ganze Begründung. Du magst es nicht, wenn an du, du bist einfach anti autoritär bis zum geht nicht mehr. Und deswegen führst du jetzt einen Kreuzzug gegen die Republik und die Jedi. <lacht> das, das war für mich, ich, ich hab mich, da fand ich mich ein leicht, habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Hm, Weil davor wird es halt wirklich so auch angeteasert, als wäre da mehr Hintergrundgeschichte, als wäre da was Persönliches mit drin. Und dann soll die Begründung sein, ja, ich, ich mag halt keine Autorität.
0: Ja, ich bin aber ehrlich, ich glaube, da ist mehr dahinter. Ja, hm. sie verraten es jetzt halt logischerweise einfach noch nicht.
1: Ja, aber es ist halt leider nicht gut, äh, nicht gut ver versteckt. Also, es ist halt jetzt nicht gut. Ähm, im Dunkel gelassen, mhm. weil uns wird halt eine, uns, uns wird eben hier eine Begründung gegeben, die der Leser ja so erstmal hinnehmen muss ja, ja. und die Begründung ist einfach nicht gut
0: ja, vielleicht hat es auch wirklich was mit, mit zu tun dass ihrem Volk irgendwie gesagt wurde, was sie zu tun und zu lassen haben und das ist jetzt ganz tief und jetzt ist es quasi so auf das, das, auf das Marginalste heruntergebrochen zu sagen niemand sagt mir, was ich zu tun habe <lacht> oh, und das? deswegen ja. aber ich verstehe schon die Verwunderung darüber so ein bisschen ja, hm. und dann übrigens auch in dem Abschnitt haben wir auch die Brandzeichen, weil Ines in der letzten Ausgabe nochmal so ein bisschen überlegt hat zu sagen, ähm, weil wir da ja über die Keith und Tarek Undercover-Aktion gesprochen haben, ja. dass die Nihil nicht irgendwie so ein Erkennungszeichen oder so haben, Also zumindest hm. die Fanatiker haben eins, Ja. Und die haben jetzt ein Brandzeichen des Auges bekommen. Ich glaube, wir sehen da ja
1: auch ein paar wieder, die, auf, äh, die dann in Fallen Star vorkommen, oder?
0: Ich habe mir die Beschreibung, ich weiß immer nicht, welche Spezies ich das sind, die da ja, genannt werden. Ja, ich erinnere werden, mich noch an
1: den Utapau, also an den ja, Pauaner. Ja, ja. Aber ich gestehe, ich habe auch nicht noch mal nachgeschaut, wer die drei jetzt genau noch mal waren.
0: Aber ich kann es mir vorstellen, hm. dass, das, dass das da die Paar noch sind, ja. Aber zumindest dann halt auch aus dieser Gruppe stammen auf jeden Fall. Ja, das war ja auch Fall. im Roman angedeutet, dass es das auch die Fanatiker sind.
1: <lacht> ja. ja. Genau, so sie fanatisch, dass sogar Nan schon gemeint hat, ey, die sind irgendwie merkwürdig. <lacht>
0: Ja, Nan hat nur niemand eingeladen, sonst wäre die auch dabei gewesen. So, so fasziniert wie von, äh, von Mark and Roe, wie sie ist. Genau, und dann schafften sie es, die Leveler zu fangen. Hm. Und ich fand generell die Idee dieses Planeten schon mal cool. Auch wenn man wieder, wie du gesagt hast, ne, keiner kennt ihn, keiner weiß, was los ist. Ähm, aber hab, haben die Jedi auch dem Planeten was angetan? Also auch den Levelern? Den Nameless? Eigentlich ja schon. Ne? Also
1: haben ich
0: würde es denken, weil es muss ja irgendwo einen tiefen Groll geben, oder, dass die dann auch...
1: Ja gut, es gibt, ich meine, es gibt ja immer Wesen, die, äh, die, ähm, äh, oh Gott, wie sage ich das denn, die äh, auf machtsensitive Personen so reagieren. Hm. Das, das hatten wir in, in Legends, gab es das auch schon ähm, mit den... Wo oder so? Aber also auf jeden Fall gab es da auch ähm, Raubtiere, die speziell machtsensitive Personen jagen und davon angezogen werden, quasi. Hm. Das gab es schon. Ähm, die Frage, die interessante Frage wäre jetzt, reagieren die Leveler auf die helle Seite vor allem, oder würden sie auch auf die dunkle Seite reagieren? So, also würden sie jetzt auch zum Beispiel einen Sith jagen?
0: Hm. Ja, was mich halt so ein bisschen stutzig gemacht hat, war die Andeutung, dass die Jedi alles Wissen über diese Kreaturen äh, vertuscht haben, was er ja sagt. Mm. Und die, dass seine Familie Teil eines Versuchs war, sie vor vielen Jahren zu benutzen oder so, also schon mal zu benutzen. Das hat er dann so zu den Gefolgsleuten gesagt, die gefragt haben, was das überhaupt für Viecher sind. Ja. Aber ja, mal schauen. Was ich so auch spannend fand, ist, ich glaube in Rising Storm wird erwähnt, dass auch die Leveler quasi gezwungen werden von Markion, also ne, durch diesen Stab und so. Also, ja, da würde ich ja auch gerne nicht...
1: wissen, wo er den Stab noch hat. Ja, die, das, in, den hat, das hat er ja aus so den
0: Adventures, glaube ich.
1: Ach ja, stimmt, stimmt das so, war ja, ja das Ding.
0: Ja. Ähm, genau, aber dass, dass, dass man vielleicht auch über den Weg an sie rankommen könnte, an die Nameless, also nicht unbedingt, hm. indem man sie auslöscht, sondern ihnen die Freiheit wiedergibt, also Freiheit ja. über ihren Willen oder so, keine Ahnung. Vielleicht könnte Jedi darüber ja dann Zugang gewinnen in Phase 3. Mal schauen. Mm. Gut, und dann The Triumph. Jetzt sind wir beim spätesten Punkt. <lacht> ja. Wobei, es kann auch parallel zur Senatsbesprechung sein, weiß man ja nicht. Ja, nicht ganz, weil ihr die sieht Ja, schon es kommt noch was, sind. kommt noch was. Ja. <lacht> genau, No ja, Space, da, da, great hall da of kam, the Great ja.
1: Gut, wir haben halt eine kleine Feier. Keine Feier hm. ohne Geier, ne? <lacht> ähm, Markion äh, freut sich und <lacht> es ist halt er ist halt wirklich wie auf so einer Theaterbühne ne schon schon sein, sein Monolog den er da hält das ist halt wirklich sehr schön gestelzt, sehr schön äh, pathetisch zum Mitreißen ähm, und dann kommt er aber plötzlich mit einer neuen mit einer neuen ja Techno Waffe die er da gesät hat der der Storm sieht. ich weiß nicht kam der schon kam das schon mal vor
0: Nee. Ähm, Weil was das, ich noch kurz ich vorher erwähnen so. will,
1: ähm, okay. ist
0: nur das eine Panel, wo, wo du gerade nämlich von dieser theatralischen Darstellung sprichst, in dem sein Gefolgs-, seine Gefolgsperson so schief <lacht> guckt, als er gefragt hat. Ich wurde gefragt, warum wir das alles machen. Wo er dann so rüberguckt, so aus dem Motto, ja, ich habe gefragt. Und schön, ja. dass du es jetzt endlich erklärst. Und da gibt er ja zumindest eine bisschen andere Begründung. Ja
1: gut, aber da muss man halt auch wieder sagen, er gibt diese, er gibt diese Antwort das ist ja sozusagen seine öffentliche Antwort.
0: Ja, Freedom. Ja. Quasi die typische Anarchiebegründung, die er schon in den Licht der Jedi hatte. Dass die mhm. Jedi uns nicht zu so sagen haben, oder die Republik hier keinen Einfluss haben soll, weil wir leben wollen, wie wir wollen. Genau, aber jetzt zu den Stormseeds, die irgendwie aussehen wie ein Virus. Äh,
1: ja, von halt kleine, Medizin. kleine, kleine Bomben im Prinzip. Ja. Medien halt.
0: Mhm. Ähm, die auch aber Forschung von der Gravity Heart basieren und Chansey Yarrow. Ja. Also auch schöne Verknüpfung hier wieder. Und die quasi genau das tun. Schiffe aus dem Überraum reisen und gleich noch zerstören.
1: Ja, gut, es ist halt im Prinzip ein Minenfeld gelegt, ne? Hm. Das würde ich sagen, ist so die grundsätzliche Idee. Aber das war ein bisschen. Ich fand ich, das fand ich ein bisschen schade. Man entledigt sich quasi der einem Teil von der, von der republikanischen Flotte einfach mal so schnell, mir nichts, dir nichts. Und ähm, das wird auf paar Comic-Seiten abgehandelt und war es damit auch schon.
0: Ja, für mich war es ähm, ein bisschen too much.
1: Ja, genau. Weil ich dachte mir, eigentlich soll es doch jetzt ich dachte mir jetzt, wir, wir sehen, es ist cool, dass wir die, die Seite von Lina so sehen und im Senat ein bisschen, aber das war ja eigentlich nur um ein bisschen Kontext zu geben, äh, wie weit sozusagen die Ermittlungen auf der Seite stehen und wie machtlos sie sind und überhaupt, dass wir mal eine Reaktion auf Marky uns auftreten sehen, das erste Mal. Hm. Ähm, aber dass wir jetzt quasi noch mal dezidiert jetzt einen Versuch sehen müssen, dass die Flotte da eingreift und dann schnell dezimiert wird, also wirklich abgekanzelt wird, das, das war mir auch zu viel, weil ich dachte mir, es geht ja um Markion eigentlich. Ich möchte jetzt mehr zu ihm und jetzt weniger äh, sehen, okay, da wird eine große Flotte zerstört.
0: Ja, vor allem ist es ist halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ein bisschen im Intro von Phase 2 noch mal ausgebaut wird, äh, Phase 3. Hm. Aber es ist halt auch wieder so eine super Geheimwaffe, irgendwie so eine, so eine Massenvernichtungswaffe, wenn man sich gerade dieses Panel anguckt, wo die ganzen Schiffe abstürzen. Ja, also, ja vor allem, Ich meine, wenn jetzt sie werden sie da erstmal natürlich äh, niemanden mehr hinschicken, aber die ganze erste... Ähm, ja, vor Hinte, allem, ich meine,
1: äh, er redet da äh, im nächsten Panel, dann ist es ähm, Quo, der davon redet, sie haben zehn Sektoren, dadurch äh, können sie nicht mehr erreichen. Und ich meine, Sektoren, das ist halt eine... Wie, wie viele Stormseeds hatten die? <lacht> dass die, dass die so eine Menge an Sektoren quasi abschirmen können. Ja. Das fand ich, das fand ich so ein bisschen, ja. Sehr schön dafür war der Verweis, dass äh, der Santeca-Clan äh, sich das anschauen wird, indem sie Tar schicken. Ja. Das fand ich echt schön. Also der kleine Keventar von äh, Hetzal Prime unser Technik-Genie ist tatsächlich äh, jetzt etwas enger mit den Santeckers verbandelt und arbeitet mit ihnen. Na, der hat ein
0: Jobangebot bekommen, das wurde ja damals schon erwähnt. Und, genau, ja. genau.
1: Und jetzt erfahren wir tatsächlich, er hat es auch angenommen und arbeitet für sie. Das fand ich schön.
0: Ja, wieder einer, der in die Privatwirtschaft gewechselt ist.
1: Nee, das nicht, aber es war eine schöne, nette <lacht> Verbindung. Ne, von ja,
0: ja. Schon klar.
1: Ja, Kevin Tarr war mir sympathisch. Die Santeckers sind es größtenteils nicht.
0: Ja. Ja, und können Kanzlerin, so kann man eigentlich auch nicht mehr viel machen, als wütend gucken. in die Kamera gucken und sagen, wir sehen uns in Phase 3. Ja. Das heißt Motto.
1: Ich wüsste jetzt gern, ist Admiral Kronara damit äh, auch definitiv abserviert? Oder? Ich glaube, das
0: hätte man gezeigt. Das war ja ein anderer Admiral, der auf der ja. Brücke stand mit dem Bart.
1: Naja, gut, wenn man sagt 10 Sektoren, ne? Und da soll...
0: Ja, aber das sind wahrscheinlich nur die erste Vorhut. Wie gesagt, sie wissen ja jetzt von zehn Sektoren, aber ich glaube nicht, dass überall da Leute hingegangen sind und alle abgestürzt sind. Also, ich kann mir ja. vorstellen, dass es das so wieder wie bei der Legacy Run ein Ding war und dann haben sie gesagt: Okay, stopp die Flotten, wir können da nichts mehr machen. Wir müssen jetzt erstmal mhm. gucken, wie wir uns dieser Storm Aber sie Seat müssen ja irgendwoher in
1: wissen, dass, in diesen, an, dass sie an diese zehn Sektoren, an diese speziell nicht mehr rankommen. Hm. Das ist halt ein bisschen eine sehr vage.
0: Ja, vielleicht haben sie sie gescannt. Oder vielleicht haben die Nihil sogar noch ein, eine, eine, ein Pamphlet rausgebracht oder ein, ja. noch, noch, noch irgendwie halt auf jeden Fall gesagt, hier, das sind jetzt unsere Sektoren, kein, kein Zugang für <lacht> euch, ja. Genau. Und dann äh, in den. <lacht> meine, meine Lieblingsseite ist eigentlich Scene 4, The End, in which things end. <lacht> das ist wirklich ein sehr schönes Cover-Bild. <lacht> sehr aussagekräftig vor allem. Mhm. Wo wir halt einfach noch sehen, dass Meister Operatuk dann von einem Leveler zu Staub verwandelt wird. Ja. Und Markion zufrieden guckt, ja, dass ja, sie jetzt ja. alle Angst haben vor ihm.
1: Aber auch da, es ist halt, ja, also ich, ich weiß, man möchte das gerne wahrscheinlich in Phase 3 ausbauen, aber äh, wie, äh, wie wie Obra überhaupt in die Gefangenschaft geraten ist und wo ist eigentlich, was ist eigentlich mit Fasala? Weil das wäre ja auch, ich meine gut, vielleicht leiten sie damit dann auch wieder ein, dass wir sehen, wie Fasala darauf reagiert, dass ein Meister hier... Äh, stirbt oder ehemaliger Meister dann. Das ist schon, ja, das war quasi, da hätten sich quasi jetzt im Prinzip ja jeden x-beliebigen Jedi-Meister nehmen können. Nach dem Motto. Und sie haben halt sich halt jetzt für einen entschieden aus der B-Riege, der jetzt nicht zu den zu den Frontrunnern gehört. Hm. Muss mal böse zu sagen. Also nichts gegen Oba Tuck. Aber ich meine jetzt halt im Vergleich zu Ava oder Kiev die ja äh, ihre eigenen Comicreihen gewissermaßen haben, nehmen wir halt jetzt den, der bei den Adventures-Comics mitspielt und opfern den.
0: Ja, naja, ich weiß auch nicht, alles Schicksal ist ja sowieso noch offen über die Phase hinaus. Ähm, ja. Von daher ja, bei
1: dem habe ich überhaupt keine Ahnung, wo er überhaupt das ja, genau. jetzt war, außer, Corell, äh, außer die, die Jagd nach Kriegs. Und ja. seitdem habe ich einfach nichts von ihm gehört.
0: Vielleicht ist er ja auch in Gefangenschaft
1: hm. von Mark. Ja, aber er war nicht mit Obra Tuck unterwegs.
0: Vielleicht ist er dann spontan mit Hoferdruck unterwegs. <lacht> Nein. Ja, mal schauen. Aber ja, es wird auf jeden Fall noch spannend. Wir wissen ja auch von vielen ja. Leuten nicht, ob sie auf Starlight waren, was was ihnen geworden ist, gerade so wichtige Figuren wie Vern und Co. Genau. Hatten wir schon oft in dem Podcast jetzt gerade eben, als wir das alles besprochen haben, die ganzen mhm. letzten Ausgaben, dass wir halt sehr, sehr problematisch finden, dass so viele Schicksale offengelassen werden, weil ein das in zwei ähm, Jahren nicht mehr so wichtig ist, glaube ich. Ja. Also was damit, also wenn man das von ein oder zwei Figuren offen lässt, schön und gut, aber wenn man so von so vielen offen lässt, ist nach zwei Jahren einfach die Luft raus, dass man sich um jeden von denen Sorgen macht oder gespannt ist. Dann hat man vielleicht auch ja. Interesse man an. Man verliert
1: dann halt auch einfach den Anschluss dran, finde ja. ich.
0: Genau. Naja. Ähm, Lieblingspanel.
1: Oh Gott, Lieblingspanel. Uff. Uff, uf, uff, uff. Also eines, ach oh Gott, ich habe gerade gesehen, im letzten Panel passen seine Augen auch schon wieder nicht. Ähm. Eines meiner Lieblingspanel war, war definitiv, das klingt jetzt blöd, aber äh, Asgars Tod, hm. weil das einfach zeichnerisch fand ich, war das so super in, in Szene gesetzt, das Auge dahinter, die Zeichnung, äh, der Helm auch schon neben ihm, den sich dann äh, Markion greift. Also das war auf jeden Fall eine meiner, eines meiner Lieblingspanele. und jetzt muss ich schnell mal durchwischen durch, hm. äh, hier. Ähm, beeindruckend war auch, finde ich ähm, das erste Bild von Everon, dem Planeten um mal zu sehen, wie, wie stürmisch das da ist hm. und ansonsten äh, zeichnerisch hatte da dafür auch der, auch der zweite Comic viel zu bieten also nach wie vor wie sie auf die Leveler stoßen fand ich einfach ja gen genial, genial äh, skurril
0: ja, wegen dieser Weichzeichnung. Ganzen ja, Zeichnen.
1: ich habe mich echt gefragt, so wie, das ist wie so eine Traumwelt wirkt das so ein bisschen.
0: Ja, ja sie mhm. hat, 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 mir hat so als Doppelseite gefallen den Anflug auf dem Planeten, weil es so, mhm. so, so, so turbulent aussah und so durcheinander war alles. Also so muss man wirklich als Doppelseite lesen und nicht so als Nacheinanderseite, damit mir mhm. das richtig wirkt. Ja, der Tod von Asuka natürlich auch ganz weit oben. Ähm. Die Flugkunst von ihm vielleicht noch so ein bisschen, war auch nicht <lacht> schlecht gemacht, also von, von Markion. Ähm, ja, aber ansonsten die Stürme auf Everin, äh, auf, auf, auf Everon, Everon, ja. ja. Ich mag immer, das ist so ein bisschen meine persönliche Geschichte, ich mag immer so diese äh, Comics nicht, wo so viel in diesen Erklärkästen erzählt wird ja. und nicht so von den Figuren gesprochen wird. Aber das ist nur so eine persönliche Vorliebe, das ändert ja nichts an den, an den äh, Artworks, aber ja. Ja. Okay. Fehler in der Matrix habe ich noch aufgeschrieben. Ach so, genau. Äh, wer hat jetzt <lacht> die hier schon. gegründet? Genau, Shalas Charlotte, Mutter und was ist mit Loana? Genau, das hatten wir alles. Dann kommen wir zum Fazit. Hat hm. sich die Überlänge ausgezahlt oder hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen sollen? Mehrere Ausgaben, eine Mini-Reihe? Oder reichen die zwei ja, Ausgaben in Überlänge? Das
1: ich sag mal so, für das, was wir bekommen haben, reichen die zwei Ausgaben, weil wenn sie uns nicht mehr verraten wollen, und das ist ja relativ deutlich, wir kriegen einfach äh, nicht gesagt, was jetzt genau mit den Jedi und äh, den Rose abgelaufen ist, wir kriegen nicht genau gesagt, ähm, woher die Leveler, also was zwischen den Leveler und den Jedi lief, wir kriegen auch nicht gesagt, was wie Meister Obra Tukta gelandet ist und und so weiter und so fort. Und wenn sie uns das nicht sagen wollen, dann hätte auch mehr, mehr hätten auch mehr Comic-Seiten einfach nicht viel gebracht. Und von daher, denke ich, reicht die Länge voll aus. Ähm, es hatte halt mit der mit der Flotte zum Beispiel ein Element, das ein bisschen zu über zu ja, zu voll von unnötigem Beiwerk war jetzt. Also den Flottenangriff da oder die Zerstörung der Outreach-Flotte, die hätte es nicht gebraucht. Ich glaube,
0: tatsächlich jetzt, wo du es so erwähnst. Man wollte, glaube ich, wirklich verhindern, dass Phase 2 startet wie Phase... äh, Phase 3 startet wie Phase 1. Hm. Mit diesem Legacy-Run-Unglück, dass man sagt, oh, jetzt stürzen plötzlich die ganzen Schiffe ab von der Flotte. Ja, es könnte natürlich sein. Und keiner sein, weiß, so. warum. Und deswegen haben sie <lacht> es jetzt gleich einfach noch am Ende reingepackt und gesagt, das sind die Stormseeds. Und wer das nicht weiß, der hat halt Pech, wenn Phase 3 beginnt. <lacht> es ist einfach Status Quo jetzt. Regt euch nicht auf. Ja, das könnte vielleicht noch sein, nicht dass dann die Leute denken, oh, jetzt geht es schon wieder so los, jetzt fallen hier schon wieder Schiffe aus und ich darf hier nicht mehr hinfliegen <lacht> mit Hyperraum. Ja.
1: ja, stimmt, das ist natürlich eine sehr, das ist jetzt natürlich wieder eine Spiegelung für, für den Anfang des hm. ganzen Verlagsprogramms.
0: Gut, diesmal weiß man ja offensichtlich, welche Sektoren, von daher ist es nicht ganz so, dass man alles abriegeln muss, aber naja. Ja,
1: und man weiß ja schon, dass es die hier sind.
0: Ja. Genau, und jetzt so als Ganzes würdest du sagen, das ist eigentlich ein guter Abschluss für die erste Phase, also... Abgesehen jetzt von den Storm -Seeds, also dass man jetzt nochmal das irgendwie nachgeliefert hat zu Fallen Star?
1: Äh. Nee. Nee, <lacht> tatsächlich. Nee. Ich fand, ähm, wie äh, die Adventure-Comics äh, und auch äh, der Marvel-Comic, das beendet haben, besser. Oder auch Midnight Horizon, wenn man von, wenn man alle mit einbezieht. Die fand ich da sehr viel besser. Weil das hier endet jetzt im Prinzip äh, in Medias Res, würde ich sagen. Weil wir haben ein neue, neues Problem aufgemacht mit diesen. Die Republik ist jetzt halt machtlos, ähm, weil es schon wieder eine neue Waffe der Nihil gibt und die Leveler sind ja immer noch ein Problem. Also es, es gibt keine Pause da drin. Ja. Und äh, in den Adventure Comics äh, und der Marvel-Hauptreihe, da wirkte es so, als hätten wir jetzt quasi eine kurze Atempause
0: eben Durch daher, dieses Storm sieht ist es null Pause dazwischen.
1: Genau, und das ist halt dadurch, dass ich, dass ich letzten Endes von Markion selber nicht so nicht so glücklich mit, sein, mit der Enthüllung bin oder mit seiner gegebenen Begründung, äh, macht es halt auch den Abschluss der Phase nicht so gut. Und es ist halt nach, nach äh, Fallen Star ist es halt auch noch ein Werk, das vor, gemessen an den anderen High Republic-Werken nicht so hinhaut.
0: Ja. Ja, ich würde auch sagen, mal ein bisschen wieder in dieses, was Star Wars so ist, ne, Hoffnung, Freundschaft, positive Gedanken und so ein Scheiß, äh, in Anführungsstrichen, äh, ich hätte tatsächlich nichts gegen positiveres Ende der ersten Phase gehabt. Also von mir aus wirklich noch irgendwie einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Ja, wenigstens
1: falsche Hoffnung,
0: ne. Falsche Hoffnung oder ein Hoffnungsschimmer am Horizont, ähm, wenn wir jetzt, ich will jetzt hier nichts spoilern natürlich, aber ne, wenn wir so an Midnight Horizon und das Ende denken, wenn das nochmal weitergeführt worden wäre zu dieser Versammlung der Jedi, die auch Veta hier an, anspricht, ja. ähm, dass sie da irgendwie zumindest einen, einen Anhaltspunkt haben, was sie jetzt machen können. Ob es funktioniert oder nicht, wissen wir natürlich noch nicht, aber dass sie so am Ende zumindest, so wie quasi Welle 1 geendet hat, mit diesem, wir errecken unsere Lichtschwerter in die Höhe und haben Hoffnung, ja. trotzdem Desaster, ähm, dass man hier irgendwie so ein bisschen eine Hoffnung am Ende durch die Jedi symbolisiert, mhm. Und nicht einfach nur zerstörterer Blickflotten hat, eine Kanzlerin, die resigniert in die Kamera blickt. Wahrscheinlich rennt Rildayo immer noch darum ähm, <lacht> mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Kameratruiden. Ja, ich meine, selbst von
1: Star endet ja auch damit, abgesehen jetzt vom Epilog, aber es endet ja auch auf jede Seite damit, dass sie sich trotzdem Hoffnung machen, wieder etwas aufzubauen und sich wieder zu finden.
0: Genau, also da bricht Bell auf und sucht äh, Burry und genau. andere schwören, weiter zu suchen und so weiter und so fort, genau. Also, es hat alles irgendwie so einen positiven Anklang und weil halt hier am Ende des Comics wirklich steht End of Phase One, mhm. ist es halt eigentlich der Triumph von Markion. Und klar, es ist der Triumph von ja. Markion, das ist auch unbestreitbar, aber es wirkt halt nicht so, so, äh, sagen wir mal, hoffnungsvoll, wie Star Wars meiner Meinung nach immer sein sollte. Deswegen mhm. vielleicht da ein bisschen mehr, mehr noch zum Abschluss einen runderen Abschluss im Jedi-Tempel oder so hätte finden können. Aber,
1: ja, zumal wäre ja wirklich nicht dann mit Phase 2 wieder da einsteigen, sondern genau. jetzt mit zwei dem Bisschen im Prinzip zwei Jahre oder mehr sogar warten müssen.
0: Ja, stimmt, es geht erst im Oktober weiter, also von daher. Hm. Und dann wahrscheinlich zwei Jahre, so wie jetzt Phase 1. Ja, eins. man muss ja, ja,
1: man muss ja fast schon hoffen, denke ich, wenn man, wenn man sich jetzt die gesamte letzte Welle anschaut. Ist ja, ist zumindest bei mir wirklich der Wunsch aufgekommen, nehmt euch die Zeit, weil die Unterschiede zwischen Welle 1 und 2 und 3 sind halt merklich, wenn man einfach merkt, äh, wenn man einfach sich anguckt, ähm, wie viel mehr kleine Flüchtigkeitsfehler passieren. Ich meine, allein in diesem Comic, dass äh, dass man nicht weiß, war es jetzt Shala oder Schallas Mutter, der die, Niehe die die nie gegründet hat. Das ist in Welle 1 so, glaube ich, nicht passiert. Hm. Weil man da halt mehr Zeit hatte, weil man jetzt nicht äh, sozusagen schon diesen ganzen Content hatte und die ganzen Deadlines noch machen muss. Ähm, und da ist mir Welle 3 generell ein bisschen zu hastig. Und deswegen hoffe ich, dass sie sich dann für die anderen Wellenphasen mehr Zeit nehmen können. Und dann wird sich das natürlich noch mal etwas nach hinten ziehen.
0: Ja. Und ich würde tatsächlich auch sagen, einfach weniger ist mehr.
1: Mhm.
0: Also, das hatten wir sehr oft. Also, wir können jetzt ein kleines Fazit machen. Es gibt natürlich noch einen großen High Republic Rückblick-Podcast auf die erste Phase. Aber was mir noch so jetzt so direkt in den Sinn gekommen ist, deswegen will ich es einfach mal raushauen noch, ist, ähm, mach doch einfach ja, es ist halt schlecht, im, mit dem, man muss immer an den amerikanischen Comicmarkt denken. Ne? Mhm. Aber was wir halt immer wieder gesagt haben ist, macht doch eine comic wenn ihr soweit seid, alles erzählen zu dürfen. Also ja. wir merken das bei Trail of Shadows, wir merken es bei der Hauptreihe, wir werden immer so lange hingehalten, bis der Erwachsenen-Roman raus ist, der die größtmögliche Audience hat und mhm. dann kommen darin dann nachfolgenden Ausgaben die wichtigen Enthüllungen und die drei Ausgaben vorher waren nur Hinhalten oder so. Mach doch einfach yeah. einen Sammelband direkt, also wie eine Graphic-Novel, wenn das, wenn das Ding raus ist und das passt dann, das schließt dann direkt an den Roman an und kann dann auch was Sinnvolles in allen, auf allen Seiten quasi beitragen und nicht nur die letzten zwei von fünf Ausgaben oder so. Das wäre so mein mhm. Wunsch einfach, dass man nicht so sehr auf dieses Monatliche geht, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Oder halt monatlich macht, aber halt erst anfängt, wenn das worauf man Bezug nimmt vorbei ist. Aber da hat man bis jetzt immer das Problem gehabt, dass dann schon die zweite Phase oder die dritte, äh, die zweite Welle oder dritte Welle begonnen hat. Weil ja dann, da ist man da wieder ins Hintertreffen geraten. Deswegen ja. sage ich, das ist alles so ein bisschen zu sehr nah beieinander getaktet und dann lieber eine Comicreihe weniger und dafür mhm. fokussierter irgendwie ein bisschen und mit, mit mehr Inhalt. Ja, ja,
1: und man merkt, man merkt, man hat halt auch gemerkt, dass das Ganze steht und fällt mit dem Publishing, äh, also mit dem Datum. Hm. dass ja wirklich in Welle 3 durch auch, ich meine, externe in äh, Einflüsse total daneben ging. Ich meine, wir hatten ja, wir hatten Werke, die zu früh erschienen sind, Werke, die zu früh verschickt worden sind, die als E-Book schon aufgetaucht sind, aber noch nicht, äh, also veröffentlicht worden sind und dann aber äh, erst später als äh, Print erschienen sind und dann verschoben wurden natürlich wegen der Papierknappheit und so weiter und so fort. Und das Ganze spür hat man aber in dieser Welle extrem auch gespürt, dass Sachen, von denen man eigentlich noch nichts wissen durfte, man schon wusste, zum Beispiel. Also gerade so die Lese-Reihenfolge, die ja wirklich in High Republic sehr stark ähm, intendiert ist, die wurde dadurch völlig durcheinandergebracht. Und ja. das ist dann auch halt ein weiterer Wermutstropfen. Wenn man sich dann denkt, dann wartet doch einfach. Dann bringt halt einen Sammelband später raus. Also das, was du schon gesagt hast im Prinzip.
0: Ja. Naja, dann schauen wir mal, wie das bei Phase 2 wird. Wie gesagt, es wird auch noch einen Plan, Stand jetzt, Plan jetzt, einen Rückblick-Podcast auf die erste Phase geben, wo wir nochmal alles so ein bisschen grob überdenken, die ganzen Ereignisse jetzt nicht unbedingt werkgebunden, aber halt so als Ganzes nochmal drauf gucken, mhm. was so passiert ist in der ersten Phase. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, zu einem Zweiteiler haben wir lange genug geredet, muss man auch mal so sagen. Ähm, ja. War ja, gut, war überlänger, aber war, war quasi ein Dreiteiler, wenn es ein normales Comic gewesen wäre. Aber wir haben, haben glaube ich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Janina fürs dabei sein und bis zur nächsten Ausgabe des Jedi Cast. Ciao. Tschüss.